0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Interrogatorio Ninja. Hoy jueves 22 de abril vamos a estar con Marcela Gallego. Ella es psicoterapeuta eh, gestal y es mentora de emociones. Eh, me hace muy feliz que esté aquí porque la parte de las emociones creo que es un, un tema fundamental. Eh, la, aprender a gestionar nuestro día a día, eh, nuestra relación con nosotros mismos... Así que es segurísimo que vamos a poder aprender muchísimas cosas de ella, eh, poder conocerla en más profundidad y conocer su proyecto. Vamos saludando a quien está aquí. Hola Carmen, hola Marcela. Vamos a dar paso. Vísperas de San Jordi. En Cataluña es, es una, no es festivo, pero sí que es una, se celebra como una, una fiesta. Hola Marcela.
1: No, hola. A ver que no se estás? me corte la cabeza. Sí, vamos a
0: ajustar, yo también voy a ajustarlo. Buenas tardes.
1: Muy bien, que si no solo me sale aquí.
0: Mira, voy a saludar a mi madre que acaba de entrar también. Hola mamá. Marcela, oh, buenas hola. tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hola mamá, tiempo Con nosotras. Oh, hola Mario, hola Johnny. Vamos dando acceso. Marcela. Eh, agradecerte que hayas accedido a participar en este interrogatorio ninja. Eh, ahora ya estaba anticipando un poquito eh, quién eres, pero como sabéis, el interrogatorio sirve para conocer en profundidad, para exprimir durante 20 minutos a, a Marcela. No sé si quieres comentar algo antes de empezar.
1: Nada, que estoy muy feliz de, de que me hayas invitado. Igual, pues... Eh, en este camino de los aprendizajes nos hemos encontrado y, y como coincidimos en algunas cosas, eh, tenemos enfoques similares en cosas de lo que hacemos, en otras nos uh -huh. complementamos. Entonces, Exacto. Muy rico poder estar aquí y compartir con las personas que te siguen.
0: Genial. Vamos a hacer un recordatorio, por si alguien eh, no, no es la primera vez que está en el interrogatorio Ninja. Es una entrevista de 20 minutos que está cronometrado para aprovechar al máximo ese, ese tiempo en el cual sirve para conocer en profundidad a la invitada, en ese caso a Marcela, pero también qué hace, cómo, cómo lo hace, a quién ayuda, un poquito saber qué hay detrás de, de su proyecto y también una actividad que ahora tienes entre manos que, que después nos vas a contar, ¿vale? Sí, sí. Pues recordad, son 20 minutos, si alguien quiere hacer una pregunta a Marcela, eh, lo vamos a hacer al final, ¿sí? Por lo tanto, si queréis preguntar algo, esperad al final para que no se pierda la pregunta. Ahora tenemos 20 minutos donde estamos ella y yo. Vamos a dejar un minuto extra después a Marcela por si ha quedado algo ahí en el tintero y quiere compartir. Y después será el momento de responder a dos o tres preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, parece preparada. Si empezamos? ¿Preparada? <risa> Genial. Pues venga, Marcela. ¿Quién es Marcela?
1: Pues mira, eso me pregunto yo todos los días en la mañana cuando medito. <risa> Esa es la, la pregunta que guía mi meditación. Eh, soy psicóloga, me, estoy formada como psicóloga, como uh -huh. mentor ontológico, eh, tengo un, un máster en educación y desarrollo humano, eh, fui docente universitaria por 10 años y uh -huh. eh, me he hecho un montón de cosas, todo, o sea, <risa> quiero decir, en, en estos años de profesión que cuando empiezo a pensar y me veo las canas ya veo que son unos cuantos, eh, básicamente me he enfocado en Acompañar personas, desde uh -huh. distintos ámbitos, acompañar personas y acompañar procesos. Después, más adelante, te cuento si quieres. en más. Detalle. De
0: acuerdo. Cuando dices, por, por, para alguien que, que no esté puesto tanto en el mundo de la, de la psicología, de las terapias, ¿qué significa acompañar a alguien?
1: Acompañar a alguien es eh, encontrarse en un punto de su camino, uh -huh. ver observar, preguntarle qué es lo que le está pasando, qué necesita y hacia dónde se quiere dirigir y ir junto a esa persona en ese proceso. No adelante uh -huh. porque yo no soy la que le digo qué tiene que hacer, ni voy detrás empujándolo para que haga. Voy a su lado y juntos vamos construyendo ese camino hasta uh -huh. que llega un momento en que esa persona ya tiene claro hacia dónde seguir, tiene los recursos, tiene las habilidades, tiene la fuerza para seguir solo. Y yo estoy por ahí, eventualmente, cuando algún día se encuentra una piedra, se encuentra claro. una puerta cerrada, se encuentra algo que mmm, los recursos que tiene y las habilidades no le son suficientes o cree que no le son suficientes, uh -huh. pues me pega una llamadita y lo resuelve facilísimo.
0: Porque ¿cuál, cuál suele ser como uno de los estados principales en, en los cuales las personas acuden a ti? O sea, ¿qué transformación en qué punto inicial suelen estar? y, y eh, a qué punto final llegamos.
1: Claro, mira, yo hago una integración de la psicoterapia humanista en general, en especial mm. de la gestalt, con eh, el mentoring y esto desde, eh, bueno, y de todo lo que puedes trabajar desde estas dos disciplinas, me he enfocado en emociones y estados de ánimo.
0: Genial.
1: Entonces, ahí me he especializado en qué hacer con las emociones que habitualmente nos dicen controlar las emociones, etcétera. No, yo estoy en contra del control de las emociones. Uh -huh. Yo lo que siempre le pido le, y le enseño a las personas y, le, y les ayudo a desarrollar es su habilidad de identificar la necesidad que hay detrás de la emoción para que logre integrar la emoción en su vida y se permita expresarlas. Interesante. Con los estados de ánimo es otro trabajo completamente distinto del que hacemos porque los estados de ánimo no están vinculados a las emociones desde lo biológico, uh -huh. sino que son discursivos, bien, tienen que ver con el lenguaje y con lo que nosotros percibimos como posible o no en el futuro. Son una interpretación, uh -huh. mientras que la emoción viene desde el cuerpo. Son dos dimensiones distintas. Claro. Como tenemos tanto lío, tanta confusión, con emociones, estado, ¿qué son estados de ánimo? Frustración, agobio, angustia, inseguridad, incertidumbre, todos estos son estados de ánimo y creemos que son emociones y los tratamos mm. como tal. Entonces, lo que, lo que hacen a las personas conmigo es que llegan con emociones bloqueadas de muchos años, que tienen impactos profundos en su cuerpo y en su manera de vivir, y anclados en estados de ánimo negativos. Uh -huh. ante procesos de cambio, ante duelos, ante procesos de separación, ante lo que sea.
0: Claro, hay o sea, muchísimas porque, situaciones posibles, sí, sí.
1: Porque al final yo lo que me ocupo es de que pueda reconectarse con sus emociones y se haga amigo de sus emociones y sepa qué hacer con ellas y que pueda aprender a transformar sus estados de ánimo negativos en positivos, en apertura, uh -huh. en curiosidad, en seguridad, en serenidad, que esos son estados de ánimo positivos. Entonces Bien. yo lo acompaño a que se mueva desde esas emociones bloqueadas y esos estados de ánimo negativos hacia emociones que fluyen y que tú fluyes en la situación con tus emociones y eh, cultivas estados de ánimo positivos pues que te llevan a hacer lo que quieras.
0: Claro, perfecto. ¿Y cuál sería tu eh, propuesta de valor, lo que te diferencia de otro psicoterapeuta? Eh, ¿Sería que te estás especializada en, en la parte de, de mentoría de emociones? ¿O quizás dirías que hay algo más que te diferencia de los demás?
1: Hay algo que en general eh, las personas me reconocen y es la velocidad a la que ven los cambios. Mm -hmm porque en ocasiones las personas asumen que los procesos internos o los procesos emocionales o los procesos psicológicos son de años y tenemos pues este fantasma del psicoanálisis, de la psicoterapia o las terapias eternas, del análisis eterno. Y yo trabajo desde la terapia breve y de la mano del mentoring, que es mucho más orientada a la acción. Claro. De hecho, en, en, en la encuesta anual de satisfacción que hago con mis consultantes, algunos, eh, pues yo siempre les digo, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te ayudó? Etcétera. También lo que menos. Y alguno en lo que más eh, le gustó puso, eres la psicóloga de la acción. <risa>
0: eres ¿Sabe? cañera, ¿eh? Por eso,
1: soy, por eso soy amiga del ninja del tiempo. <risa> porque vamos...
0: bueno, claro, porque al
1: final, bueno. a veces nos quedamos ahí dándonos, dando vueltas y por qué me pasó... El pasado es importante en el sentido de que está generando un impacto en el presente, mm -hmm. pero no necesariamente tenemos que ir a remover y a regodearnos en el pasado, en el trauma, en lo que fue, en cómo fue, por qué me hizo y cómo me hizo, para poder avanzar. Entonces, claro, yo trabajo con el pasado, pero con lo que pasa... O sea, con lo que te provoca el pasado
0: aquí. Uh -huh, y hacia exacto. dónde
1: vamos. Porque al final tú, o sea, todos los, los principales órganos de percepción del ser humano están adelante. Porque vamos claro. para adelante.
0: Sí, sí, sí. Genial. ¿Y sí. qué te movió a dedicarte a esto? ¿O qué es lo que te, man, te mantiene ahora activa? Con, ¿Con qué misión tienes que te está moviendo a, a seguir ayudando a personas?
1: Mira, uh, no sé. Creo que justo antes de graduarme, de la, de la Universidad de Psicología estuve en un taller que de hecho yo hago ahora talleres similares uh -huh. de plan de vida, de propósito, de foco, de enfoque um, y uno de los grandes aprendizajes de ese taller fue descubrir cuál era el verbo que guiaba mi vida uh -huh. y el verbo que guía mi vida es transformar allí donde yo pueda llegar a transformar estaré feliz Qué bien. entonces ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me mueve a mí a seguir trabajando y a seguir estando con las personas y a crear productos nuevos, procesos nuevos, eh, estrategias nuevas? Que yo lo que al final logro es ayudar a las personas a transformarse. Uh -huh. Entonces, mientras pueda lograr eso, pues yo estoy feliz.
0: Ma Marcela seguirá feliz. Sí. Por, lo tanto, por lo tanto, no únicamente haces esta parte de mentoría, sino que, como has dicho, también estás organizando algunos talleres. ¿Qué tienes entre manos ahora mismo, Marcela?
1: Sí, eh, con esto de la pandemia, pues antes yo hacía procesos formativos más eh, presenciales, también uh -huh. hacía virtuales, pero no era tan fuerte. Y ahora, pues con toda la transformación que, que estoy haciendo a, al online, porque pues hay que ir adelante, Anticiparse, avanzar. Estar Hay que transformarse,
0: como decías ahora.
1: Claro. Entonces, estoy eh, el fin de semana pasado hicimos un taller para las personas que trabajan desde casa uh -huh. porque esta es una nueva realidad que está aquí para quedarse y necesitamos las habilidades que son esenciales para hacerlo bien sin que nuestra salud mental y física se nos queda en el camino, porque ya no solo es cómo hacerlo bien técnicamente, que también, que también pues hay, hay estrategias, y es lo que encuentras en todos lados, mm. cómo ser más productivo, cómo organizar el tiempo, etcétera y eso está genial. Ahora, cómo hacerlo cuidando tus emociones, tus estados de ánimo, tu bienestar emocional, y tu salud mental. Y este próximo fin de semana, el, vier... el sábado y el domingo, de 10 a 12 de la mañana el sábado y de 8, y de 6 a 8 el sábado, porque hay dos uh -huh. grupos, dos horarios, entonces puedes ir a uno o al otro. Y el domingo en los mismos horarios estaré haciendo un taller en el que te ayudaré a organizar tu tiempo, a organizar tus tareas, a conciliar tu vida uh -huh. laboral con tu vida familiar y a cómo gestionar la desconexión la deslocalización, que es una de las consecuencias del trabajo online, y eh, esa sensación de, de soledad que se provoca. Eso es lo que vamos a trabajar este fin de semana.
0: Perfecto. Y, y si alguien se quiere inscribir, eh, ¿creo que has comentado que es gratuito el taller?
1: El del fin de semana pasado era gratuito. Este ya de no acuerdo. es gratuito. Okay, este es más pues, largo.
0: Claro, es más extenso. Entonces, para sí. quien le interese y quiere participar, eh, ¿dónde tiene que ir?
1: Está en mi en mi... siempre me lío en mi bio, está el enlace, el enlace de... al
0: Perfecto. que puedes
1: ir, y eh, en mi página web también está la información, así que Genial. debajo ¿Cuál? de este de este vídeo lo podemos dejar después, lo que pasa es que sí, les toca problema. copiar y pegar, pero también... Claro, no.
0: Lo mejor en Instagram es, eh, yo siempre dejo el, la conexión a, al perfil de, de Marce, de, de Marcela, cuando finalizamos el directo, ir a Exacto. su perfil. Aparte, si no, si no lo conocíais, empezad a seguirla porque cada semana hace un directo hablando de distintos temas y, y aparte hace algunos talleres gratuitos como el que comentaba. Así Ajá. que ir a seguirla y apuntaros al taller si, si creéis que os interesa y, y que os pueda ayudar. Marcela, si cambiamos un poquito de tema, eh, vamos a hablar un poquito más de emprendimiento como emprendedora. Si ahora volvieras a empezar... ¿Qué, te dirías a qué, ¿qué harías de distinto o qué te dirías a ti mismo?
1: Mira, ¿qué haría de distinto? Buscar ayuda. Uh -huh. Porque yo pasé mucho tiempo queriendo hacer todo yo, buscando tutoriales, <ríe> buscando uh -huh. cómo se hace, dónde, etcétera. Hice mi primera página web yo. No sabes cuántas horas le dediqué y cuántas frustraciones. Imagínos. Porque yo no tenía ni idea de informática ni de nada, imagínense. Entonces hubiese sido mucho más fácil, más económico, porque todo el tiempo que le dediqué me hubiese dedicado a hacer lo que tenía que hacer y le hubiese pagado a alguien que lo hiciera. Claro. Eh, habría tenido mejor calidad, más profesional, si le hubiese pagado a alguien. Entonces, eh, al principio me faltó pedir ayuda y buscar mentores y buscar personas que supieran más de lo que yo hacía, de lo que yo quería hacer, de cómo lo quería hacer. Así que eso sería. O sea, si lo Genial. volvieras, ya lo haría distinto desde ese punto.
0: Este es un tema que ha, que ha, que ha salido en, otros, en otras entrevistas también y, y es interesante el, el, la visión que comentabas ahora, de que al final es pensar el tiempo que tienes que invertir tú en aprender cómo se hace, en, en hacerlo. En cambio, a veces decimos, no, no voy a contratar porque me parece muy caro, pero... Valora el tiempo que tienes que dedicar a hacerlo y la calidad que, que va a haber al final.
1: Claro, eh, y,
0: y al final es como una aceleradora para, para ir más rápido, ¿no? Ya sea apoyarte a alguien que lo haga o contratar a alguien como un, un mentor que te guíe de los pasos, los mejores pasos para empezar, porque esta persona ya tiene la, la, la experiencia y el recorrido de haberlo claro, hecho. Claro, ¿no? o un
1: asesor que te, que te mm, vaya claro. dando pistas y que te diga primero, segundo, tercer paso, estos. Mm -hmm. Cuando los hagas, vuelves. O sea, algún tipo de ayuda, pero necesitas ayuda. O sea, solo te frustras, no, no, no queda bien, no queda bonito, no, mm -hmm. no se ve tan profesional y la imagen también es importante en los negocios.
0: Total. ¿Y hay algún...? Cuéntanos, si ¿sí hay alguna. Ha, ¿Ha habido alguna situación o algún contratiempo o algún error que has cometido en ese momento que te haya aportado un gran aprendizaje? Estoy pues convencido es que, de, de que cada cosa ya, aprendes.
1: Sí. No, no, y, so, y sobre todo porque, porque al final, mira, un, un, un más que un error es ver los los no aciertos como fracasos. Uh -huh. Más allá de eso, por eso por eso no lo veo como, a ver, un error, no es porque no los cometa, es porque lo, te, lo tengo tan integrado que me voy a equivocar todo el tiempo claro. y que muchas cosas no las sé hacer y que voy a meter la pata y que, y que me va a salir caro después y lo que tengo que hacer al final es pagar, porque cuando uno se equivoca lo que... Los errores se pagan con plata, se dice en mi país, así que y seguramente aquí también. Soy colombiana, pues que no lo han notado. Entonces al final es eso, o sea, de cada situación que no sale como yo me lo espero, porque ese es un error, esperar que todo tiene que ser de una manera particular. Claro, entonces, las es...
0: expectativas. Sí, sí. Claro,
1: entonces es de cada situación que no me sale como yo me imagino, pues tomo un aprendizaje, porque lo de frustrarme y quedarme ahí dando vueltas, es no... ese estado de ánimo yo no lo tengo hace mucho tiempo, precisamente por eso, porque me pongo en, en el lugar de aprendiz y me permito y soy humilde y no todo problema. Y me equivoco y te digo, Josep, metí la pata. ¿Cómo lo arreglo? Dime qué necesitas hacer o cómo, cómo, cómo reparo esto que he hecho.
0: Perfecto. Y ahora dices que, que te pones la, la visión de aprendiz. ¿Qué es lo último? O no sé si ahora mismo estás eh, formando, tienes algo o estás aprendiendo algo o, cu o cuál es la última cosa que has aprendido y, y que estás aplicando también en tu día a día como, como emprendedora.
1: La última cosa que he aprendido a delegar. ¿Bien? Sí, o sea, así como que hicimos un curso en el que nos conocimos uh -huh. y a partir de ahí pues me fui dando cuenta también que viene de la mano de pedir ayuda, pero ya no es solo es eh, hazme esto de manera puntual, sino acompáñame a hacer uh -huh. cosas. Como formación? Es que es permanente, o sea, ahora estoy leyendo un montón de Heidegger, que es un, un filósofo, uh -huh. porque cuando, o sea, si sí desde la psicología y desde lo que yo hago, me quedo solo en la técnica y en hacer y hacer y hacer y hacer y no reflexiono de lo que hago, pues no lo voy a poder mejorar y no voy a poder traer la filosofía a la cotidianidad de la gente. Obviamente uh -huh. yo no les hablo de filosofía en las sesiones, pero esa perspectiva de desde, o sea, desde el ser, de la filosofía, es central. Entonces, eh, estoy leyendo Heidegger y estoy pendiente de entrar a un curso, porque el horario no me combino para uh -huh. nada, porque es un curso la eh, latinoamericano. Eh, estoy pendiente de entrar al curso para seguir profundizando, porque bueno. es esencial. ¿Y sí, hay, sí.
0: Alguna, hay alguna lectura, algún libro relacionado con el tema de, de emocio, emociones, estados de ánimo, que, que te gustaría recomendar?
1: Sí, de hecho también si lo tenía por aquí, pero no, lo lleva a la biblioteca. Eh, Conversaciones para la Acción, uh -huh. de Fernando Flores Labra. Es un texto básico para quien quiera eh, entrar por primera vez al mundo de los estados de ánimo desde la perspectiva de la ontología del lenguaje, porque desde la perspectiva de la psicología, pues también nos, nos muestran los estados de ánimo, pero no tiene nada que ver, o sea, son dos perspectivas distintas. Eh, la, la, la perspectiva de la ontología del lenguaje para mí es supremamente poderosa porque te empodera a ti, entonces tú los transformas, mientras que desde la psicología es algo que te pasa, y que en el mejor de los casos, pues los controlas y puedes. Mientras que desde la perspectiva ontológica tú los transformas a voluntad. Y eso es lo que yo le enseño a las personas.
0: Genial. ¿Puede repetir, por favor, el, el título del libro?
1: Conversaciones para la acción. Perfecto. De Fernando Flores Labra. Lo consiguen en Amazon, únicamente. Seguro.
0: Ah, bien. Y no,
1: porque como es, como es un libro eh, publicado en Estados Unidos, pues aquí solo lo claro. distribuyen. complicado.
0: Y ahora que estamos en Instagram, ¿hay alguna cuenta que sigues de forma regular, que te gusta su contenido, te gustaría recomendar? No hace falta que sea relacionado con, el, con ese tema, sino puede ser... ¿Alguna cuenta que, que tú sí, si, día a día, te gusta seguir, por ejemplo?
1: National Geographic.
0: Nacional... genial!
1: O sea, la naturaleza, los animales, las culturas, me uh -huh. encanta explorar otras culturas... Porque eh, precisamente en el teletrabajo y en todas estas tendencias que vienen de la deslocalización, de la multiculturalidad, del trabajar con personas que están en cualquier lugar del mundo, es esencial aprend aprender sobre las otras culturas. Uh -huh. Entonces, algo que escucho mucho, por ejemplo, es a Diana Uribe, que es una eh, filósofa colombiana, pero se ha dedicado a contar la historia del mundo. Y es fascinante para mí como, como, como la cuenta. Entonces, yo escucho muchos sus programas cuando habla de países. O sea, la historia de Turquía, la historia de México, la historia de España. O sea, cuando yo llegué a España me dediqué a estudiar historia de España mm -hmm. para entender la cultura y para integrarme mejor a, a la cultura. Entonces, Qué por bueno. eso sigo National Geographic. O sea, ya no solo por Buenísimo. los paisajes, sino por, porque me gusta todo el, lo que ellos traen de las distintas
0: culturas. Claro. Genial. Bueno, recordad que yo la que recomiendo es a, a Marcela. Antes te decía que, que haces un, un directo a la semana. No sé si quieres ampliar un poco la información.
1: Los martes a las 5 de la tarde, hora española. Eh, uh -huh. hago un directo en el que les voy compartiendo esta perspectiva de las emociones y los estados de ánimo porque es nueva, o sea, realmente no es muy conocida. Es, es, es muy conocida en Estados Unidos, en Latinoamérica empieza a conocerse y sobre todo en el mundo del business, de los uh -huh. high de de la alta dirección, que fue donde yo me formé pero no está tan aterrizada a la cotidianidad, al día a día, a nosotros los comunes y corrientes que lo podemos llevar a la cotidianidad y es súper poderoso. Así que...
0: De acuerdo. Eso les bueno, hablo en
1: los directos.
0: Eh, estupendo, yo te he seguido a, a algunos días, hay veces que es ahora no estoy conectado, pero lo bueno, seguramente los dejas guardados, ¿verdad? Sí,
1: todos están grabados. Por lo
0: tanto, eh, podéis ir a su cuenta y, y poneros a modo de podcast, mientras estáis... Eh, yo esto lo hago mucho mientras limpio los platos o, o estoy limpiando en casa, ¿no? Esos momentos en que me gusta escuchar estas cosas. Marcela, han pasado los 20 minutos ya. Hola. Eh, muy rápido. Quiero hacerte una pregunta eh, que siempre hago. Es, defíneme con una palabra eh, tu relación con el tiempo. Eh,
1: de maestro.
0: Maestro, muy bueno. Sí.
1: sí. Mira, hay un libro que se llama el Mahabharata. Mahabharata, uh -huh. dicen los indios. Eh, y el y la historia es la historia del reino de Bharat, que es la India. Es la historia de la dinastía de la India desde que la India se formó como país. Y eh, quien relata la historia es el tiempo. Qué bueno. Y él dice, el tiempo dice en la historia, que él es el único que puede contar esa historia, porque es el único que tiene el contexto completo. Entonces es el único que puede comprender lo que ha pasado y ayudar al que está escuchando la historia a comprenderlo. Te digo como maestro, porque al final cuando me meto en la prisa de querer hacer y hacer y hacer y hacer, pues parece que se me escapa. Sin embargo, cuando me pongo con más calma y, y, o sea, y veo lo que va pasando, cómo se van uh -huh. dando las cosas. Todo tiene un tiempo, el tiempo llega para todo. Se trata de organizarlo, de darle prioridad y de tratarlo con respeto, como un maestro. Claro, con más mimo. y En esa medida, claro, y en esa medida él te va a dar todo lo que tiene para darte.
0: Súper interesante. También lo dice Martín, que está por aquí. Eh, Marcela, te, vamos, te voy a dejar o te vamos a dejar un minuto extra por si quieres comentar algo adicional y para quien quiera hacer una pregunta relacionada con el tema de emociones, estados de ánimo. O sí, no sé, cosa por aquí yo veo
1: unos mensajitos, no sé si Con, son mensajes, preguntas. Mientras sí, yo voy antes, hablando, tú lo revisas, a sí, ver. Tranquila, que, sí, sí. Para que no dejemos a nadie por ahí colgado. Genial.
0: Pues bueno, tienes un pues, Mira,
1: en este minuto, a ti que me estás escuchando, y si trabajas desde casa, y si estás pasando mucho tiempo en casa, aunque no trabajes desde casa, pero como decía yo, el tiempo se te va, no sabes en qué, te sientes poco productivo, te estás agobiando. Toda esta nueva realidad que nos, no, o sea, todo esto que ha venido de que ahora nos relacionamos por las cámaras, salimos poco, nos vemos poco, nos provoca los estados de ánimo y nos obliga a desarrollar unas habilidades particulares. Así que te invito a ver el, el taller del fin de semana pasado que sigue estando eh, eh, disponible para que lo Así veas bien. gratuito. Uh -huh. Está el cuadernillo de trabajo para que puedas trabajar y te invito a que te suscribas a que te inscribas en el, en el taller del próximo fin de semana, para que puedas ir desarrollando esas habilidades y estar a la vanguardia no para ser mejor que los demás sino para sufrir menos que los demás,
0: uh -huh.
1: y de paso pues te suscribes a mi canal en YouTube, me sigues en Instagram, <risa> en todos lados que toda la semana te estoy compartiendo información los martes están los directos los viernes te envío un video al canal privado de Telegram con ejercicios. Los domingos te envío al correo electrónico también contenido, material, para que puedas ir trabajando en tus emociones
0: y estados de ánimo. Súper, súper, súper. Ya
1: me fui como tres minutos, por favor.
0: <ríe> Sin sí, problema, tranquila. Eh, estaba Lore, no sé si Lorena o Belegui de Wendland Life, que decía muchos no saben distinguir e identificar, ¿cuál es la emoción que se está sintiendo? Porque muchas veces eh, no han enseñado a re... no os nos han, han enseñado, enseñado, perdona, a reprimir ciertas emociones.
1: Totalmente.
0: Y está claro, por, está nos han aquí. dicho que hay
1: emociones buenas y malas. No te enfades, claro. no llores, sí, sí, sí. no te pongas triste, mira que tu mamá se va a preocupar si te ve triste, etc. Y las emociones no son buenas ni malas. O sea, la ira es esencial. Mm. Para ponerle límites al otro y para evitar el abuso, claro pero como no está bien aspectada, y como no la sabe, no sabemos qué hacer con ella, se nos convierte en violencia.
0: Mm. Bueno, es la etiqueta que también se ha, se ha puesto, ¿no?, de, de siempre. Mm. Bueno, estaba Vero, que nos saludaba, hola Vero, eh, Mónica, que, que se tenía que ir, pero que luego va a rezar el directo, genial, Martín también, que iba reaccionando a lo que estábamos hablando. Perfecto, y saludo a Laura y Jorge, a Julián. Si tenéis cualquier consulta para Marcela, ahora, ahora es el momento. Eh, yo te voy a hacer una más, ¿de acuerdo? Mientras esperamos. ¿Qué, qué herramienta utilizas o, o qué haces en tu día a día que te hace ahorrar más tiempo?
1: Que es alarmas. Uh
0: -huh. Me
1: pongo alarmas. Eh, para iniciar determinadas tareas, eh, para... Um, yo trabajo por bloques, Genial. eso también me ayuda a organizarme, eh, me pongo recordatorios para... porque ya el hecho de tener que coger el móvil y quitar el recordatorio, hace que, que rompas la acción, porque claro, tú te acuerdas y dices, sí, ya lo haré, pero no, o sea, el hecho de romperlo, eh, eso hace, hago... Um, planifico el día y uh
0: -huh. al final
1: del día reviso lo que conseguí planifico el día siguiente, entonces así descanso en mi cabeza, o sea cuando terminé, terminé y no estoy toda la noche ay me faltó esto, ay mañana esto claro. ay no, no, sé, no ya está porque para mi cerebro como ya está en una lista, listo Nos, no, no, las listas eternas tampoco ayudan, o sea hay que saber Total. hacerlas y uh -huh. saber gestionarlas eh, no, a mí me va bastante bien con el tiempo. No sé, sí, iba ido aprendiendo porque como al final de he hecho... A, a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas de manera simultánea, entonces he tenido que aprender a aprovechar el tiempo y a hacerlo. Claro. Mm.
0: ¿Y cuánto tiempo estás para hacer eso? Porque hay gente que, que le cuesta hacerlo y piensan que hace falta muchísimo tiempo. Bueno, me estoy anticipando, supongo, la respuesta. Pero dinos cuánto tiempo estás, por ejemplo, al final del día repasando... Eh, las cosas que, ha, que has hecho o planificando. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Cinco minutos. Cinco minutos. O sea,
1: es, es algo rápido, porque como. Uh -huh. Y a lo largo. A ver, o sea, termino una tarea chuleado, es decir, lo tacho de la lista, ya listo, hecho, siguiente, hecho. Me acuerdo de algo, a ah, esto para mañana, lo anoto en la lista de mañana. Y al final del día solo verifico, listo, esto está, esto está, ya cierro, me voy.
0: Genial perfecto pues Y con el es móvil,
1: eso. el móvil ayuda un montón porque como lo tenemos a la mano y estamos por ahí y a veces vienen ideas o te acuerdas de algo, lo anotaste y ya puedes seguir en lo que estabas. De lo contrario sigue ahí, sigue ahí una preocupación y otra y otra y de repente estás agobiado, tienes angustia y no sabes por qué, es que tienes 50 tareas en la cabeza, bueno vale. 50, 5 tareas bueno, en la cabeza. <risas> Y, y, y claro, o sea, tu cerebro, él dice, a ver, atención, alerta, es que esto hay que hacerlo y no lo dejamos descansar. Parte de uh -huh. eso lo vamos a trabajar en el taller del fin de semana, o sea, cómo desconectar al final del día los que trabajamos en casa. Mm.
0: Yo llevo Perfecto. trabajando
1: mucho tiempo en casa, entonces les voy a compartirlo. <risa> Una que gran he experta
0: también del trabajo desde casa. Pues, eh, Marce, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros hoy. Eh, no sé si quieres comentar algo para, para cerrar el directo.
1: Nada, muy, muy bien, muy rico. hablar contigo, Muchas gracias y con siempre. todos los que están aquí escuchándonos.
0: Sí, recordad siempre agradeceros a quienes habéis estado ahora en directo, agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención, también si nos estás viendo en diferido, pues agradecerte que estés dedicando este tiempo. Este mes no tenía previsto ningún directo más, pero la próxima semana he acordado un directo más con eh, los, la, bueno, eh, Mel, eh, Melania y Raúl de Personal Soul. Y segurísimo que os va a parecer interesante. Durante las semanas voy a informar un poquito más. Y nada más. Espero que, sí, sí, sí. que terminéis de pasar una feliz semana. Si hay gente de Cataluña, disfrutad de San Jordi, que mañana es la, la diada de Cataluña. Y nada. Feliz de estar aquí con vosotros. Gracias, Marce. Gracias a todos. Un abrazo.
1: Igual. Un abrazo. Para Igual. todos. Un abrazo un Chao.
0: Chao.